1: Stödlinen Podcast åldersgräns 18 år.
2: Välkommen till premiäravsnittet av Starta pressarna, en ekonomipod med mig Daniel Suonen hos Aftonbladet.
0: Det kommer bli kul det är, bara, det är ju första avsnittet, det får ju bli lite Då kör vi
2: Välkommen till premiäravsnittet av Starta pressarna En ekonomipodd med mig Daniel Suonen hos Aftonbladet Till vardag ser jag chef på Den fackliga tankesmedjan Katalys Och kör på Aftonbladets ledarsida Och med mig idag har jag Några av mina bästa experter Och kollegor som också råkar vara de skarpaste Hjärnorna vad gäller ekonomisk politik Och politisk ekonomi och vid min sida har jag Anna Gerin, statsvetare och biträdande chef på Katalys. Och hon och jag tillsammans under väldigt lång tid och ibland väldigt eh, tungrot <laughs> försökte få Socialdemokratiska partiet att eh, få en progressiv och mer dynamisk ekonomisk politik. Helt enkelt byta ekonomisk politik. Kul att du är med här, Anna. Tack, tack. Jag har också med mig Max Järnek, eh, nyrekryterad samhällsekonomisk utredare på Katalys. Med förflutet, eller, helt nyligen jobbade du på Handelshögskolan där du har forskat. Varmt välkommen Max. Tack så mycket. Man kan säga att du är liksom vår ekonomisk-teoretiska expert här. Vi andra är politiska djur mest. Kalle Sundin, utredare och kommunikationsansvarig på Katalys. Ofta hör man dig bråka om behovet av industriinvesteringar och liksom nya jobb i Norrland. Men du hackar gärna på borgare i alla sammanhang och med gott humör. Välkommen Absolut. hit. Kalle. Tack ska Tanken är här idag att vi ska snacka om den här ekonomiska krisen. Kommer den? Är den på väg? När jag läser Finanstidningar och ja, Dagstidningar och som liksom ekoniheterna så får jag en sån här liksom, orolig känsla i magen. Det är som att det luktar ekonomisk kris i luften. Att det är som så här, någon svag lukt. Ungefär som man igår i förmiddag kände doften av snö. Men man såg ingen snö. Så tycker jag att det liksom är är. Och med den här panelen idag, Kalle, Anna och Max, så ska vi försöka bena ut det här och reta ut det här frågetecknet, är krisen på väg, till ett utropstecken. Och vi börjar väl där då. Är en kris på väg, Max?
3: Det finns mycket som talar för det. Vi är redan i en lågkonjunktur och med negativ tillväxt i år. Och det förväntas fördjupas under nästa år. Arbetsförmedlingen säger att fler blir arbetslösa nu. Det var... Ungefär 6500 som varslades i augusti att jämföra med 2000 förra året så att det, det stiger. Och eh, senaste siffrorna visar att arbetslösheten ligger på 7,8% och arbetslösheten ökat väldigt snabbt. Eh, det finns en tumregel som säger att om arbetslösheten ökar med mer än en halv procent eh, under ett år så eh, är det en recession på gång. Då, då kommer det inte stanna där utan när arbetslösheten väl börjar öka så blir det självförstärkande och därför så kan vi vänta oss att eh, nästa år blir värre. Konjunkturinstitutet beräknar att arbetslösheten kommer stiga till 8,3 procent nästa år. Konkursen ökar också och framförallt gäller den, ursäkta, <coughs> eh, byggbranschen eh, har helt stannat av nästan och det är många byggföretag som har hållit fast vid sina arbetare och väntar på att konjunkturen ska vända uppåt och om det inte gör det så kommer de börja avskedda folk och då då har vi en eh, riktigt allvarlig kris i rullning. Så att det, det blinkar rött skulle jag säga.
2: Det låter som
0: vi håller på att köra in i en bergvägg. Eh, någon annan? Kalle? Ja, nej men just de tecknen som Max pekar på det vill säga att lågkonjunkturen eh, bryter in i, på arbetsmarknaden gör att det kommer att bli svårt att klara en sån mjuklandning som ju väldigt många har hoppats på. Och känner vi Riksbanken rätt så kommer de ju garanterat höja räntan i november som ett svar på inflationssiffrorna i september som ju visar att inflationen sjunker... Ja, långsammare än vad som är väntat. Det är lite som att svensk ekonomi är gisslan i en arga leken mellan å ena sidan Riksbanken som höjer räntan och å ena sidan medelklassen som har en fortsatt köpkraft. Och det riskerar ju att drabba ekonomin i sin helhet. Alltså, dels har vi grupper som aldrig fick någon mjuklandning som har vänt på varenda krona under lång tid för att klara kostnadsökningarna. Men sen har vi också de här sektorerna som Max nämner alltså byggbranschen, fastighetsbranschen som står vid ruinens brant som inte klarar fler räntehöjningar och som och, och kraschar den sektorn så kraschar, kraschar hela ekonomin. Så det är som en sån arga leken och varken Riksbanken eller medelklassen blinkar eller, eller, eller viker ner sig. Jag, min tjej är ju en sån person som brukar springa på utsäljningsrior på fina märkesbutiker och det här var hon på nu i veckan och då går man upp svintidigt och så åker man in till stan och Östermalm och så går man runt på de här fancy butikerna. Och hennes rapport var att det är fortfarande lika mycket fall. Alltså det är fullknökat på de här butikerna eh, som det alltid brukar vara. Eh, det kanske i och för sig är en dålig indikator eftersom att det är en utförsäljningsrea. Men, men ändå, det visar ju att, att medieklassen viker inte ner sig. Den fortsätter och då kommer Riksbanken svara med räntehöjningar. Det var ju många som trodde att alltså sommars konsumtionsrejs, alltså när man är på semester, man gör olika nöjen det var liksom medelklassens eh, sista dans på ett tag, men det visar sig att den fortsätter konsumera, och eftersom att Riksbanken tror då att, eller det är ju det enda vapen Riksbanken har, det vill säga räntehöjningar, eh, men det verkar vara som att det, eh, vi vet ju att det är inte den den, drivande, den stora drivande kraften bakom inflationen det är inte köpkraften hos medelklassen, men det är det enda vapnet Riksbanken har, och den håller på att dra med sig hela ekonomin i det, så att, tyvärr så är det ju väldigt dystert
1: så att liksom Riksbanken försöker trycka till medelklassens köpkraft men jag menar du har de under medelklassen som, som får verkligen lida rejält nu och har gjort det under en längre tid. Jag tänker om man pratar om en ekonomisk kris så, så finns det ju redan stora segment de med lägst inkomster som, som har ju verkligen känt av krisen nu under en längre tid vars köpkraft har typ kollapsat. Uh, och de får ju inte lika mycket liksom utrymme alls i, i medier eller uh, i den offentliga debatten. Uh, jag tänker de som är på försörjningstöd, personer som är på sjuk och aktivitetsersättning eller de hundratusentals liksom pensionärer som vi har med väldigt låga pensioner. För de är ju liksom den ekonomiska krisen redan en faktum och Statsmissionen larmade nyligen eh, att, att de inte sedan 90-talskriset har haft en sån här, liksom, sån här fokus på akutstöd som de har nu, och att i princip alltså 72 procent av deras insatser idag statsmissionens eh, handlar om matstöd. Och, eh, jag läste också någonstans att Folksam rapporterade om, om att eh, Uh, om det här kommer till ny, ny, nya pensionärer att uh, efter att de har betalat boende och hushållskostnader så har uh, en genomsnittlig snittlig, liksom, nybliven pensionär 107 kronor kvar om dagen uh, resten av månaden uh, att klara sig på. Så att uh, de här grupperna uh, de är ju helt enkelt uh, liksom, den här inflationskrisen är redan en ekonomisk katastrof för dem tänker jag.
2: Mm. Det är som att liksom för vissa var kris i 30 år och nu liksom kommer nu kommer innan sisen liksom ovanpå. Nej, men jag liksom läste en artikel i Svenska Dagbladet eh, om en Magnus eh, Östergren som har 4000 spänn att leva på när hyran är betald liksom. Och eh, han berättade att han vågar inte länge berätta för anhöriga och bekanta och sådär vad han äter för någonting för att det är så skämmigt liksom. Och när det liksom är lörd eller fest typ, någon fyller år då firar han med fiskpinnar och potatismos. Så man liksom, det är som man vrider om en kniv i Man känner vad fan är det här för jävla samhälle liksom. Så sammanfattningsvis här på er liksom runda här så är det som liksom att på Östermalm så flockas liksom den, ränte, den tyngda medelklassen liksom vid klädköerna vid Filippa K. Nej men ja. så här, för man måste ändå hålla stilen liksom så länge man kan. Och i andra delar så är det brödköer liksom. Men alla är liksom pressade i någon sorts över. Vad, vad säger du Max?
3: Jo, man säger ju. Och en anledning till att, till att krisen ännu inte har ut och slaget igenom fullskaligt är att, att företagen har kunnat vältra över sina ökade kostnader på konsumenterna. Och konsumenterna har haft besparingar kvar som de har använt eh, och levt på. Eh, och, men någonstans finns det ju en gräns för hur länge det kan pågå. så att Vi får se hur länge det
2: varar. Jag tänker liksom att det är lite som jag får någon bild i huvudet liksom att det är nästan som så här strypsex, liksom. Riksbanken står med ett snöre och så står regeringen liksom i den andra änden och de tittar inte på varandra för det är de förbjudna att göra, de pratar inte med varandra utan de bara drar. Och så hör man liksom långsamt liksom nacken knaka liksom, på, på medborgarna liksom. och man hoppas liksom, att, liksom, hoppa. alltså grejen med det här det, det liksom, de drar så länge de kan men sen är det liksom vitsen att det är bra om patienten överlever liksom, behandlingen när de är klara här. Eh, och jag tror att svenska folket hade behövt ett stoppord mot den här mm. liksom, åståndingspolitiken. Ja. <laughs> nu är jag chockad, jag är här. Vad är det stoppordet då? Stoppordet är nyval. <laughs> 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 eh, nej, men, eh, men liksom, krisen på något sätt... Alltså, vi pratar ju inte om det som en kris. Jag tycker liksom, det finns någonting så här... Alltså, det känns ju som att det är väldigt... Eh, det känns som att när man lyssnar på ekonomipoddar det är som att det är business as usual. Det är, liksom, det är bara, ja men det kommer en ljusning. Snart går eller inflationen ner och, och räntorna kommer att plana ut. Och det finns något här väldigt vad ska man säga, förväntan om att det här är inget annorlunda. Tänker vi att det, är det här något annorlunda? Är det en liksom ovanligt djup kris eller kan det plana ut?
3: Det är en ekonomisk vinter som finansministern själv har beskrivit det. Eh, och Vi är pressade från två håll, dels från inflationen och dels från de höga räntorna som man använder för att försöka bekämpa inflationen. Eh, och dessutom så har regeringen inte någon, någon direkt krispolitik eh, utan de väljer att hålla tillbaka. Så att, eh, det är svårt att se att det kommer bli något annat än en, en djup lågkonjunktur av detta.
2: Alltså när man tänker så här: nu pratar vi liksom, låter vi som ropa på vargen här. fan liksom Armageddon vintern kommer här. Men finns det något som talar emot det? Vi har varit inne på att folk har haft besparingar och man har haft pengar i ladorna kanske från corona när man inte konsumerat någonting. Vad talar emot att det blir en, en allvarlig recession och kris?
1: Ja, alltså det känns alltid som det finns de här liksom, optimisterna. Alltså det finns pessimisterna och så kommer de här optimisterna och liksom ska peka på på um, att, det kom, att det inte kommer bli så här illa eller att det snart kommer vända mm. eller att det har varit ändå en stor motståndskraft och att folk har sagt att det kommer bli kris, det kommer bli kris men den kommer aldrig. Vad finns det liksom för indikatorer för deras argument, tänker jag? Eh,
3: ja, eh, jag försökte komma på lite. Man kan ju säga att ränteavdraget gör ändå att, att eh, den här smällen dämpas lite. Att man får 30% tillbaka där. Eh, sen så går ekonomin ganska bra i USA. De har faktiskt en starkare ekonomi nu än vad man trodde att de skulle ha 2019 innan pandemin. Så de har verkligen hoppat över den här lågkonjunkturen. Men det ser ganska dystert ut i Europa. Så frågan är om inte det kommer ha större påverkan på Sverige än, än USA.
0: Mm.
2: Vad tänker ni andra? Vad tror du Kalle?
0: Ja, nej men det, alltså Konjunkturinstitutet har ju varit ganska optimistiskt. Om man ska prata om de optimisterna. Men alltså det, det är ju, jag tror att det har mycket att göra med de här smärtpunkterna. Klarar fastighets- och byggbranschen räntehöjningar som kommer om, om, om då köpkraften fortfarande är stark hos medelklassen och så vidare. Det är, ju, det, är de, eh, det är ju där det kan brisera ordentligt. Eh, alltså vi, kom, vi kommer ju få en lågkonjunktur, absolut. Och när då till slut medelklassen knäcks så att säga, i sin köpkraft så kommer ju, som, ni, som vi varit inne på, så, så sipper det ut i hela ekonomin. Skiten rinner vidare. Liksom. Det är ju, om om medelklassen slutar sluta konsumera, sluta gå på restaurang, sluta resa ja, då kommer det innebära arbetslöshet i de branscher där det, där det då sker. Mm. Så att vi, att vi kommer få en lågkonjunktur är väl ingen som, eh, som säger någonting annat men däremot så hur djupt den blir, det beror på de här smärtpunkterna. Klara byggbranschen här. och då är, och då är vi kommer ju komma in på det kanske, men det är ju vad, vad blir det finanspolitiska svaret? Det kan ju vara helt avgörande för om vi får en, en djup och långvarig lågkonjunktur eller om vi kan komma ur den relativ, relativt snabbt.
1: Alltså, jag har också lite svårt för de här optimisterna som på något sätt tror att eh, allt kommer studsa tillbaka och bli liksom, så att säga normalt eller som förut. Eh, och, och vissa menar ju att redan nästa år så kommer liksom Riksbanken börja kraftigt sänka räntan även om de säger själva att de inte kommer göra det. Eh, och de de tror liksom att ja, nästa år är vi nere på 2 procents inflation. Och då liksom, det enda jag tänker då är: men Ser folk inte vad som händer liksom, ute i världen just nu? Det är som att man frikopplar eh, liksom de den geopolitiska liksom, egentligen chockerna vi ser runt omkring oss från ekonomin. Och Det går liksom inte att göra. Eh, vi, vi har gått in i en väldigt liksom instabil tid. Eh, det är som att de här geopolitiska balanserna om man kallar ut över världen är i gungning. Och man ser hur liksom aktör efter aktör väljer att på liksom olika sätt bryta status quo- Rysslands invasion skakade ju om allt och liksom kriget i Ukraina kommer inte vara slut nästa år. Så ser det i alla fall inte ut. Snarare blir det ett långt krig. Hur påverkar det ekonomin? Vi såg hur liksom Azerbaijan nyligen tog tillfället i akt i det här nya läget och ingen gjorde liksom någonting åt det. Och vad ger det för signaler till andra som vill passa på i det här läget? Och nu senast eh, Hamas också attack på Israel eh, som var liksom på en helt ny chockerande nivå i, i den här en, ändå långa konflikten mellan, mellan Israel och Palestina och liksom konsekvenserna av det kriget som nu pågår kan ju bli ekonomiskt katastrofala de är redan mänskligt liksom katastrofala men riskerna att det här blir ett stort krig och att fler länder eh, dras med i detta är ju eh, reella Så
2: och då att, har man oljepriserna och ja, gaspriserna och så vidare, det har ju alltså, redan stigit upp här liksom. Mm, mm.
1: Exakt, du har i Ukraina har du liksom liv, livsmedelsproduktionen som slog hårt. I Mellanöstern är det oljan och liksom gasen. Och, och, och Sen har man också oroheten, kommer Kina passa på nu liksom, eh, att försöka ta kontroll över Taiwan. Där har du också halvledarna. Alltså det finns otroligt. Alltså det finns helt enkelt en risk för många fler eh, allvarliga geopolitiska chocker som kommer liksom påverka hela världsekonomin. Eh, så att jag, alltså Det är kanske den en av de stora anledningarna till varför jag inte ser att, att räntan helt plötsligt skulle tryckas ner till 2%. Just för att, eh, som Kalle sa, det är ju inte köpkraften Nej. som de försöker knäcka här som har eh, liksom orsakat räntan. utan Det är, det är liksom importerat, det var postpandemiskt, det var eh, Ukraina-kriget, de här flaskhalsarna, energipriserna. Så alltså, om vi får en riktigt kall vinter i, eh, i Europa nu Eh, vad kommer hända med energipriserna? Vad kommer hända med inflationen? Så att det är ju saker som inte liksom Riksbanken har egentligen eh, kontroll över.
3: Mm. Ja, och eh, det har också varit det, det varmaste året någonsin nu. Eh, och det påverkar ju livsmedelsproduktionen. Det har varit eh, missväxt i, på många håll i världen. Eh, från Argentina till Ukraina till eh, olika delar av världen. Så att det påverkar ju också inflationen om livsmedelspriserna går upp Och vi har ju märkt att Riksbanken inte bryr sig om varifrån prisfåkarna kommer utan de höjer bara räntan automatiskt om, om inflationen skulle stiga. Så att det finns absolut en risk att eh, även om den här inflationschocken från pandemin nu håller på att, att gå ner överallt så kan det mycket väl komma nya från just krig eller
2: klimathotet så att det får man alltid vara beredd på. Och, och då är det liksom så här på något sätt att Riksbanken har liksom bara ett redskap i stort sett. De har en stor hammare som de kan krossa liksom de ska alltså sönder tillväxt och, och liksom sysselsättning och, och då blir, när man då inflationen i huvudsak beror på saker vi importerar, världsläget som ännu och Max inne på, då står man liksom sönder inhemsk välfärd och arbetstillfällen och liksom livskvalitet för människor för att straffa dem för att Ryssland har gjort ett, ett krig som gör att gaspriser, oljepriser och matpriser stiger och sen har man dessutom då en situation med handlare som ICA-handlare som, som skär emellan på ett ganska skamligt sätt, vilket ju flera har varit inne på tidigare, alltså... Men man straffar bara enskilda hushåll och liksom, ni ska bli arbetslösa för att Putin har startat krig. Det är, något, det är hål i huvudet på något sätt tycker jag.
1: Ja, och, precis det, och däremot skulle man kunna göra liksom andra saker. Det kanske vi kan gå in på. Vad man då borde göra och vad man gör från politiskt håll. Just för att eh, penningpolitiken är så begränsad och har så liksom, få verktyg. Eh, och som har just nu kanske inte verktyg som, som attackerar det som orsakar inflationen överhuvudtaget. Eh, så då är frågan, vilka andra verktyg har vi för att lösa det här? Mm.
3: Framförallt så är det ju energipriserna alltså som är den stora boven här och eh, det bästa vore ju om man investerade mer i ny energiproduktion och energieffektivisering och utbyggt eh, elnät och så vidare. Och, eh, men det, allt sånt blir ju svårare om räntorna går upp. Det blir svårare att finansiera ny vindkraft om räntorna är höga så att eh, det kommer
2: ju skapa problem längre fram det här. Mm. Alltså regeringen då? Vi har ju en regering i Sverige vi kanske har glömt det. Eh, hon heter Ysebet Svantesson eller Svältesson som vi kallar henne här. Eh, vad gör hon? Vad är liksom regeringens åtgärder? Eller, om man vänder på det. Gör regeringen någonting rätt just nu? För vi är ju liksom lite kritiska här från vår flank.
3: Eh, om man ska vara generös så, så är det ett svårt läge eh, och det är inte ofta man har både lågkonjunktur och inflation på samma gång. Eh, det var kanske 70-talet eller möjligtvis början av 90-talet precis, när man hade det och det gör att man kan bli lite handlingsförlamad om man, om man tror att inflation bara kan bekämpas genom åtstramningar som de tror eller låtsas tro åtminstone så eh, är det lätt att man då väljer en väldigt stram finanspolitik som de har gjort. Eh, sen så rimmar inte riktigt retoriken med det de gör för de sänker ju skatterna samtidigt också men så man kan säga att skattesänkningarna är i alla fall någon sorts stimulans till ekonomin. Eh, kanske den bästa man kan hoppas på med en Regering. Så att om man ska vara snäll så, så
0: sänker de åtminstone skatterna. Ja, nej, men det är väldigt svårt att hitta ljuspunkter. Men om man, om man verkligen anstränger sig så, så tycker jag i alla fall jag då att det här att man inte har slaktat A-kassan. Det, det hade kunnat varit ännu värre. Och det är en klen tröst i, ja, i en i väldigt passiv finanspolitik som ger oss EUs lägsta tillväxt ökande utsläpp en djup kris för välfärden ett analkande angiverisamhälle, you name it. Men, men att man ändå har valt att... Alltså det hade kunnat varit värre om man också hade slaktat A-kassan. Det gjorde ju Fredrik Reinfeldt under, alltså i samband med finanskrisen. Och andra trygghetssystem också strök i med där. Och det, det gjorde ju att utsatta grupper på arbetsmarknaden fick att det blev fruktansvärda konsekvenser. Så att, att de inte gjort det, och det är ju en stor förhandlingsförlust för Ulf Kristersson. Det var han ju väldigt tydlig med när talet slöt. Så att han ville eh, ge sig på A-kassan, men fick inte då. Eh, förmodligen av Jimmie Åkesson. Eh, så att det hade kunnat varit värre. Eh, Timbråhögen eh, är ju hjärtkrossad över att man, de inte har gett sig på A-kassan och inte sänkt skatter mer. Och om Timbråhögen är hjärtkrossad så är det förmodligen <skratt> någonting som är positivt. Eh, men, men, men det är ju som sagt det är en väldigt, väldigt liten positiv del i en i övrigt väldigt väldigt passiv finanspolitik. Ja, och
1: samtidigt är det ju, har vi ju liksom en av OECD:s sämsta liksom ak efter de här 15 åren av liksom, eh, nedskärningar i den eller man ska säga eh, så att man skulle kunna förbättra den. Men jag håller med. De, de går inte åt den. Liksom. SD vill inte stötta sig med, med de här väljargrupperna som, som i stor del har röstat på dem. Alltså folk som går på aktiesersättning och sjukpenning och, och um och eh, på A-kassa. Eh, men å, å andra sidan så eh, skonar de de grupperna. Men de ger sig på liksom, eh, barnfamiljer, eh, nu senast icke-medborgare. De ska liksom sänka ändå bidrag, vilket eh, för stora grupper kanske till och med tar bort försörjningsstöd, barnbidrag, föräldrapenning för folk eh, som bor i Sverige och kanske bott här länge men inte är medborgare. Så att, eh, de har liksom gått vidare eh, till andra grupper som de kommer trycka åt och då är det speciellt liksom anmärkningsvärt just när vi går in i en lågkonjunktur när vi har den här inflationskrisen när de här mest utsatta till exempel och fattiga barnfamiljerna har fått det riktigt, riktigt liksom tufft. Eh, nu ska deras de, de få bidrag de får ska nu också dras åt så hur kommer de ha det eh, efter den slags politiken? De jag.
2: kanske kämpar redan nu med liksom att försöka hålla sina tonårsgrabbar ifrån liksom andra ekonomiska stödsystem ja, som är som privata stödsystem i förorten. Alltså jag tänker så här är det här liksom, har vi den sämsta regeringen i modern tid i Sverige just nu liksom vad gäller ekonomisk politik. Är det liksom sämre än Borg, sämre än Anvibble på 90-talet? Det är svårt att vara sämre regering än regeringen Bilt, skulle jag säga. Men <laughs> de är
3: ändå på medaljplats, eller? Ja, eh, jag är inte riktigt historiskt bevandrad nog för att besvara det men det, de inte, det är inte bra. Det är det inte. Alltså.
1: De är helt enkelt alldeles för passiva. Så finansminister Elisabeth Svantesson Uh, hon, hon liksom försöker bara sitta ut den här krisen uh, helt passivt istället för att liksom mm. försöka uh, ta tag och göra någonting åt det. Det är det jag tänker uh, är liksom det främsta problemet just nu. Uh, för, uh, det man ser väldigt tydligt är att regeringen använder inte finanspolitiken för att försöka dämpa eller motarbeta mm. lågkonjunkturen eller för att försöka liksom lyfta Sverige från den här bottenplaceringen i den europeiska tillväxtligan utan tvärtom så drar man ju åt den offentliga konsumtionen nu. Så man snålar när man faktiskt borde gasa. Mm. Och när det kommer just till den här offentliga konsumtionen så använder ju regeringen det kanske absolut märkligaste argumentet för att, för att nu skära ner kraftigt i välfärden. För det man menar är att om man skulle finansiera välfärden tillräckligt för att för att bara kunna upprätthålla dagens redan undermåliga liksom bantade, nästan anorektiska standard. Alltså vi pratar inte här om några förbättringar eller satsningar, utan de argumenterar att, eh, att om de skulle kompensera kommuner och regioner så man kan behålla dagens personal och behålla dagens nivå på välfärden, det menar de skulle... Liksom spä på inflationen, helt eh, vilket är, det är, helt, han, helt, det är skick, helt befängt. Det. Mm. Eh, som att liksom dagens inflation har någonting alls att göra med att till exempel det finns tillräckligt med, med lärare i skolan eller att det skulle vara liksom inflationsdrivande mm. att, att äldre i, i äldreomsorgen eller på demensboenden får, får, gå, en, en får gå en promenad. Eller, alltså det är i princip, det, det, det Svantesson säger är att eh, liksom inflationen kommer gå upp om, om, om hon ser till att det finns resurser för att patienter i, i operationskön ska få göra sina operationer ja, även om
2: den skulle gå upp så skulle det vara värt i så fall. Men, ja. Ja. Elisabeth som går som liksom att om den här elevassistenten är kvar på första liksom högstadium så kommer det inflationsdrivande... Liksom. Mm. Petra eller Mahmoud som jobbar där som liksom inflationsdrivande. Om de blir arbetslösa däremot, då är det inflationsdämpande. Och så samtidigt har man liksom tredubblat rot- och rutavdraget då för, för andra grupper så att säga i som, samhället som då dessutom kan lämna över sin föräldrapenning på, på, på liksom personal. Det är fan en grotesk klasspolitik alltså. Det här var alltså runda
0: när vi skulle försvara regeringen. Ja, ja. <laughs> det gick inte så Jag bra. Jag tycker vi började bra. Ja, vi började Hallera bra. bra argument där. Man, kan, okay, man kan ju säga så här då. Vi ska väl vara ärliga med det. Att en stor del av den utveckling vi har och de effekter vi har sett är också tidigare regeringars politik. Men det som man verkligen kan kritisera dem för är att de gör ju saker och ting värre. Och de lovade att de skulle lösa saker. Det är Framförallt det också som väljarna är irriterade på. Vi ser ju Väljarna är ju Flyr förbannade på regeringen för att de lovade ju att de skulle ha ett visst pris på bensin och annat så det är ju, och falukorven skulle bli billigare och de lovade att de skulle lösa inflationen mellan raderna och det har de inte gjort så det är klart att många är arga.
2: Nej, men sen är det också så att genom den liksom ändå starka, relativt starka välfärdsstat, ekonomi, offentlig ekonomi som Sverige har med räntavdrag som vi har varit inne på, kanske liksom, eh, A-kassesystem, trygghetssystem så finns det så här automatiska stabilisatorer, som liksom pension, mm. pensioner och ersättningar i vissa system höjs liksom automatiskt, så att de allra fattigaste grupperna har fått någon form av kompensation, som liksom, inte ger att regeringen vill det, utan genom så att säga det automatiska inte. system. Det ju, Men det räcker ju nej. inte. Liksom.
1: Det, det täcker ju inte hela, hela inflationen. Liksom.
2: Okej, okay, nu har vi summerat då. Det ser för jävligt ut. Regeringen är väldigt passiv. Vad ska vi göra? Liksom? Vad ska vi göra åt det? Om, om, om det var en, en progressiv regering, Och Svante som ringer oss någon har lyssnat på det här poddavsnittet och säger, mm. vad, vad ska vi göra? Då kan någon få svar här. Vad, vad är politiken som behövs då? Starta pressarna startar pressarna. Ja, precis. Det har funnits liksom lite diskussioner här i redaktionen här om det här poddnamnet. Kallar du det väldigt skeptisk.
0: Nej, jag tycker vi låter som, som galna vänstertokar som ska uh, trycka sedlar. Men det är väl snarare obligationer vi pratar om, då? Ja,
2: exakt. Till alla utom liksom, och SBB.
1: Nej, men då? Jag tycker det är jättebra namn. Vi får liksom reclaima det. Det är... Det är liksom starta pressarna inte som att trycka fler pengar, vilket inte ens tryck så längre, utan det är man trycker på en liten knapp på en dator och så skapar man pengar. Utan det är, handlar ju mer om liksom starta pressarna som i Uh, tumladorna, liksom. börja investera Sätt folk i arbete liksom. Aktivera den där finanspolitiken Någon Gör kraftigt. någonting för fan
2: Gör någonting för fan alltså, ja. Sätt igång, sätt igång. Ja. Det är det som
3: behövs Och, och även om man, om man skulle tycka att inflationen bekämpas bäst genom åtstramningar Även när den är en sån här utbudsdriven inflation eh, Så är det någonting som är i backspegeln Den är på väg ner Den, har, den är på väg ner eh, över hela världen Så har inflationen följt ungefär samma kurva Så att det är ganska uppenbart att den är utbudsdriven eh, och nu är den på väg ner och eh, höstbudgeten den kommer ju gälla det är ju för, för nästa år som den blir aktuell så att, eh, att man har en riktigt stram budget nu gör att, att det kommer bli väldigt eh, fattigt nästa år så att eh, jag hoppas verkligen att de har en expansiv vårbudget för annars kommer det verkligen bli en djup kris av det här
0: Ja nej men Jag håller helt med eh, och jag kan ju passa på att slänga in då mina hjärtefrågor vill säga, klimatinvesteringar, det är ju helt rätt läge för det just nu Eh, vi behöver få igång ekonomin vi behöver få igång tillväxten och vi har en stor investeringsskuld eh, alltså att, att eh, vi behöver egentligen ett, det säger ju vi på Katalys ofta vi behöver ett nytt finansbritets ramverk som gör det möjligt för regeringen att göra de här investeringarna lånefinansierat för det kommer skapa stora värden i ekonomin i framtiden alltså vi pratar ju om investeringar i järnväg, i elnät eh, jag tycker det här är, fallet H2 Green Steel är väldigt det illustrerar vilket problem vi har. Alltså vi har ett, ett bolag som vill göra fossilfritt stål i Sverige i Boden. de vill köpa järnmalm av LKAB i Kiruna. LKAB i Kiruna säger att vi har järnmalmen, men vi kan inte skicka den för att malmbanan är i för dåligt skick. Alltså så istället så ska H2 Green Steel skeppa malmen från Brasilien och Kanada. Och det säger mycket om hur hur... Klimat, klimatrent ja. stål. Ja på men det, det säger mycket om hur de här, det här investeringsskulden då som, som finns hur den stoppar tillväxt och då framtidens världsekonomin. Och jag var, på, jag var och talade, eller var med i en panel om investeringar på vindkraftbranschens eh, mässa som de har varje år, Vind 2013. Och eh, där fanns det en väldigt tydlig vilja som jag uppfattade i det jag lyssnade på att att staten tar ett kliv fram och verkligen pekar ut då. Man gör de här investeringarna som kommer locka andra investeringar bolag, tillväxt, jobb till Sverige och få igång ekonomin. Och det är inte inflationsdrivande heller så det är bara att köra. Ja, men det som är och det som var intressant var att regeringens numera ökände enmansutredare John Hassler var ju också där och gjorde en dragning av slutsatserna för hans, hans utredning och han var ju enormt tydlig med att det kommer inte gå att bara lämna det här åt marknaden alltså han sa det, det räcker inte att bara sätta spelreglerna och sen låta marknaden göra genomförandet när det handlar om klimatomställning, få ny vindkraft få, få på plats den infrastruktur som krävs utan det måste staten göra, alltså staten måste ta, gå före och visa, visa det är politisk planering det får man inte säga i det här landet att vi behöver politisk planering, men han sa det väldigt tydligt att staten ska gå före göra investeringarna, visa vad som kommer krävas för att vi ska klara klimatomställningen och det där är ju, antar jag, är en slutsats som regeringen inte kommer att lyssna på, som regeringen inte vill ha av Hassler. Och det är en sån aspekt som nu glöms bort, för alla pratar ju om klimatmålen och vi kanske inte ska hamna i den diskussionen, men att, den här eller att utredningen är så tydlig med att marknaden inte räcker till, att staten måste göra det här, det tycker jag är väldigt intressant och det kommer inte fram i debatten.
1: Ja, och en annan sak som man borde göra är ju helt om just när det kommer till välfärden, tänker jag. Alltså om det nu är så att vi går in i en allt djupare lågkonjunktur under nästa år så är det ju helt förödande att man nu ska göra en stora varsel i regionerna och mm. kommunerna. När det är faktiskt någonting som finansministern och finanspolitiken har kontroll över att kunna gasa där och se till att folk blir anställda. Så istället har vi liksom 700 varsel i region Sörmland 600 varsel i region Östergötland. Eh, så att liksom finanspolitiken kommer inte in där och försöker dämpa genom att se till att eh, få ut pengar i, i, i det offentliga eh, och i välfärden i skolorna i sjukvården och äldreomsorgen. Så det skulle ju vara ett sätt att försöka bemöta lågkonjunkturer som man inte gör och som man borde göra. Mm. Eh, och egentligen inte bara för att hålla den över, över liksom, eh, vattenytan utan man skulle ju till och med behöva satsa mer eh, mer än bara den här liksom, 28 miljarderna som, som, som kommuner och regionen behöver.
2: Men mm. då frågar man om djävul då, då säger ju regeringen, vi måste liksom hålla igen det vi har varit inne på men de säger, vi har inga pengar, det finns inga pengar vad säger man då då?
3: Trams Ja
2: det är, är trams
3: såklart eh, alltså det som behövs nu exakta <skratt> <skratt> när den privata köpkraften minskar så måste ju staten gå in för att bibehålla samma nivå av aktivitet i ekonomin, bibehålla samma nivå av sysselsättning så måste ju någon annan då ersätta den köpkraften som försvinner. Så att om hushållen minskar sitt, sina inköp, om utlandet köper mindre av svenska varor då finns det bara en aktör kvar som, som kan gå in och det är ju staten som måste göra det. Och om man då väljer att i reala termer strama åt ekonomin och liksom se till att kommuner och regioner har ännu mindre pengar att röra sig med nästa år så, så förvärrar man ju bara situationen. Alla som är arbetslösa minskar sin konsumtion, de, de gör mindre stora inköp. Det leder till att andra, de som säljer saker till de här människorna också behöver dra ner och minska sina investeringar. Så det får ju en kaskadeffekt som gör att, att när det väl börjar gå dåligt så kommer det gå ännu sämre av sig själv.
1: Och pengar finns ju, alltså kolla på vår statsskuld finns den ens? Liksom? Alltså, den är ju snuskigt låg, så att, eh, det här argumentet att det inte skulle finnas pengar, det, 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 det är ju ett skämt. Eh, och, och samma sak med förutom att man faktiskt kan eh, öka statsskulden, man kan göra låneinvesteringar, eh, man kan också höja skatter, vilket också på ett sätt är inflationsdämpande, eh, vilket är ett, alltså, istället för att riksbanken eh, höjer räntan som slår, liksom. Eh, Liksom blint mot alla utan någon fördelningspolitisk liksom, tanke så skulle man istället kunna dämpa köpkraften genom eh, att höja vissa skatter eh, som bara träffar kanske de man vill åt och inte straffar dem längst ner så att eh, det finns sätt att dra in pengar det finns sätt att låna pengar eh, det finns helt enkelt pengar utan jag tror, det här är ju ideologiskt alltså, jag tror de gömmer sig ju bakom inflationen eh, eh, som argument. Ja. Men ideologiskt de, de vill inte att staten ska gå in och, och göra stora investeringar eh, för att eh, det ger ju det offentliga och staten mer makt. De vill inte att vi ska öka den offentliga konsumtionen och satsa på eh, den offentliga sektorn för att det i, i liksom eh, det ger också det offentliga de mer makt. Och, och, så det här är ett ideologiskt val.
2: Det blir också så att man, man delegerar ju på något sätt. Jag menar, när, när en kommun- eller regionpolitiker står där med liksom en miljard i Sörmland alltså liksom med underskott nästa år, då saknar ju de faktiskt pengar. De kan ju nästan inte höja skatten med två, tre kronor kanske som de skulle behöva. Utan då är det ju så att, de, genom att regeringen deleger, som har ett överskott eller har väldigt goda finanser historiskt och har en väldigt låg statsskuld genom att de delegerar... Liksom inte skjuter till pengar så delegerar ju de en situation där det faktiskt saknas pengar i Sörmland och i regioner och kommuner och så vidare. Mm, mm. Och då blir det ju en sanning på det lokala planet genom regeringens politik, att mm. här saknas pengar, vi har inte pengar, vi måste skära ner. Så att Svantesson gör det ju väldigt enkelt för sig att liksom, ja det är fritt fram för Sörmland och olika kommuner och regioner och Sahlgrenska i så att, att liksom hantera det själv. Men de kan ju inte det, utan regeringen har ett ansvar som de inte tar. Men det, ja, det är liksom ett smart sätt att göra det till sant att det inte finns pengar, när det faktiskt finns pengar.
0: Ja och, det, och man skulle också nu, nu låter jag nästan ja, men, så här, man, man hade ju kunnat Se till att man får de här stadsbidragen på plats genom att lyfta ut investeringsbiten. Jag är ändå så pass traditionell fortfarande att jag tycker att så här, låninvesteringar, det gör man på investeringar som ger framtida värden i ekonomin. Och så kan man då haft utrymme till att möta upp kommunernas behov mycket bättre, kommuner och regioner. Så att det har ju varit en ganska enkel lösning. Och det, det, det kanske man inte ska räkna med från en högerregering men även för då, alltså om man tänker utifrån liberalernas perspektiv, man säger att man gör de här konstiga besluten med klimatmålen. Man säger att man vill nå dem längre fram i tiden. Alltså man vill nå dem i 2045 istället för 2030 och så vidare. Då är det också ett utmärkt läge att då gör de här lånefinansierade investeringarna i elektrifieringen. Alltså man, då går i alla fall logiken ihop, vad man än tycker om den. Så gör det så här, jo men okej, vi, vi ska sikta på 2045. Och därför gör vi de här enorma investeringarna i elektrifiering. Och så samtidigt så har vi pengar över till välfärden eftersom att det här lånet finansieras. Men det händer ju inte heller. Och Ska man vara ärlig så har vi kanske inte ens fått det från en, från en socialdemokratisk regering heller just nu. För ingen vill ju rubba på det här finanspolitiska ramverket. Men eh, det hade ju varit ett bra läge för det.
2: Och eh, vi närmar oss slutet. Eh, bara en snabb runda. Om vi ska se i framtiden då, hur, hur illa blir den här krisen, den här vi går in i nu? Den blir ganska illa. Ja, tyvärr.
1: Jag hoppas att den inte blir så illa som vi tror att den kommer bli. <laughs>
2: Tack, Enna, Max och Kalle. Eh, jag heter Daniel Suonen. Eh, ni har lyssnat till eh, Starta pressarna, en podd på Aftonbladet med mig, Daniel Suonen. Vi kommer nästa gång, det här var ju första gången premiäravsnittet, nästa gång så svarar vi också på lyssnafrågor, eller ja, lyssnafrågor inte tittafrågor. Eh, och då kan man helt enkelt mejla sin lyssnafråga eller sina synpunkter på det här programmet eh, till startapressarna ett katalys.org startapressarna snabblag katalys.org Tack till Enna, Max Kalle, mina kollegor som har varit med här idag. I andra avsnitt kommer vi prata om Bidenomics, om välfärdskrisen, om Riksbankens nästa räntehöjning och så vidare. Helt enkelt, vi kommer fortsätta göra program om det som händer i ekonomin. Ljudteknik och klippning, eh, Anders Limberg, eh, producent, Anna Grin. För research stod Max Järnek, grafisk form, Jesper Weitz. Tack till vår praktikant, eh, för foto, Sixten Enqvist. För jingle stod Fabian Kalen. Jag heter Daniel Suren och du har lyssnat till pilotavsnittet av Starta Pressarna, en podd producerad av Aftonbladets ledarektion, inspelad i Stockholm den 20 oktober 2023 mellan 10 och 11 på förmiddagen. Tack.
0: Tackar.